Hej och välkomna till vårterminens första avsnitt av Svenskpodden som gästas av ungdomsboksförfattaren Magnus Nordin. Magnus Nordin har gett ut ett tjugotal böcker i spännings- och skräckgenren och hans senaste bok kom här om året och heter Hemsökta. Jag träffade Magnus Nordin i samband med att han besökte Nya Elementar i Bromma i Stockholm där eleverna i årskurs 8 hade läst och arbetat med hans roman Förföljaren. Och vårt samtal kommer att handla om både hans författarskap, till exempel vad man bör tänka på när man skriver zombieböcker för tioåringar och hur ett lyckat författarbesök går till. Innan vi börjar ska jag också berätta att den här podden sponsras av Sanom Utbildning vars målsättning är att göra marknadens bästa läromedel. sitter jag i ett klassrum på Nya Elementar i Bromma i Stockholm och mitt emot mig sitter författaren Magnus Nordin. Varmt välkommen till Svenspodden. Tack så bra. Du har varit här i två dagar och träffat ett antal klasser. Vad är det du har gjort? Jag har berättat om min senaste roman, Hemsökta, som är en spökroman som utspelar sig i Stockholms yttre skärgård. Och jag har också svarat på elevernas frågor. Jag brukar ju vilja att de ställer frågor. Så att det är det jag brukar göra också när jag är ute på andra skolor. Är du ute ofta och träffar skolklasser? Ja, det blir ju varje höst och vårtermin så blir det väl så gott som varje vecka. Några undantag. Men jag är ute, ja, jag är ute ofta. Mm. Och här på Nya Elementar så hade då de här eleverna i årskurs 8 läst en av dina romaner Förföljaren eh, Kan du kort berätta, vad handlar den boken om? Ja, Förföljaren handlar ju om en, en tjej som heter Malin som går i gymnasiet Den här utspelar sig i en liten påhittad stad någonstans i Värmland Men eh, vad hon inte vet eller ofta läsaren vet är att hon har en skugga efter sig, en ung man som eh, i sin fantasi tror att han är tillsammans med Malin Problemet är ju bara att Malin vet inte ens om att han finns. Men han vet allt om henne. Han har tagit reda på var hon bor. Vem hennes pojkvän är. Vilken skola hon går i. Han vet till och med hur hennes lakan doftar. Vilket då innebär då att han har varit inne i hennes lägenhet. Utan hennes vetskap. Kusligt. Ja, <laughs> det hoppas jag. Mm. Men är det ofta så att eh, de här klasserna som du träffar när du är ute på en skol- skolbesök att de har läst en bok av dig och eh, har förberett frågor kring den? Ja, jag brukar ha det som ett eh, krav att de eh, läser eller om man ska säga ja, ta del av en text för det är vissa skolor, vissa klasser där läser de högt för eleverna. Eh, och jag har ju skrivit lite kortare historier också som kanske mer passar för högläsning. Uh, så att det, det, men det tycker jag är ett minimum, minimumkrav att de känner till vad jag har skrivit eller har tagit del av någon av mina texter uh, sen vill jag att de också ställer frågor för jag tycker att jag tycker oftast, jag har ju märkt att du har hållit på med det här tio år att uh, det blir bättre klassbesök när de är förberedda när de har delvis läst lite grann eller lyssnat, men har de också gjort frågor så får de ju också tänka till 
om vad till exempel en författare är. Och så får de ju då fundera på det lite mer på djupet. Och jag tycker att det blir bättre klassbesök. Jag tycker att de blir mer givande för mig, men också för dem. Mm. En av de frågorna som du fick idag eh, från en av eleverna var ju varför du börjar skriva böcker för ungdomar. Ja, precis. Och det är en fråga jag har ställt mig själv också. Eh, det är lite svår att svara på för... Eh, jag vet ju bara att det första bokmanuset jag skrev och skickade in till bokförlaget, det här var ju då 20 år sedan. Det manuset handlade om unga människor och de var huvudpersonerna och det var liksom lite deras perspektiv också. Eh, och då insåg jag väl, fick vi något råd om att ja, men det här ska du nog skicka till bokförlag som gör ut just för barn och ungdomar. Och i Sverige har vi ju den här uppdelningen att vissa förlag är bara inriktade på barn- och ungdomsböcker. Och jag vände mig bland annat till Bonja Karlsson, det bokförlag jag fortfarande då ligger på. Och de antog det här manuset. Och ja, då blev jag en barn- och ungdomsboksförfattare. För det blir man då om man ger ut på det bokförlaget. Men jag märkte väl eller har väl någon viss talang eller en färdighet för att skriva för ungdomar. Och, och kan väl kanske sätta mig in i liksom ungdomars värde, deras tankesätt. Och har väl den förmågan också att skriva dialog som funkar. För det är förstås, det är väl viktigt att kunna skriva bra dialog om man skriver ungdomsböcker. Och ja, Emelie, jag har väl tyckt också det är roligt att skriva om tonåringar. Och nu skriver inte jag kanske om, om tonåringar i en normal vardag. Utan snarare är det ju, det är ju förhöjda historier, däckare och skräck. Och du har ju också arbetat med ungdomar för du har jobbat som högstadielärare, inte sant? Ja, precis. Men det gör du inte längre? Nej, jag sa upp den för tio år sedan faktiskt. Jag jobbar inte så jättelänge, jag jobbar i tio, fyra år. Jag gick ju på lärarskolan. Jag började på lärarskolan när jag var 36. Så att jag var ju hyfsat mogen person när jag kom ut. Jag tyckte det var väldigt roligt jobb och jag gillar ju kontakten med ungdomarna. Och jag gillar ju framförallt att undervisa. Jag var ju svensk och engelsk lärare. Jag tycker svenska är ett fantastiskt kul ämne att undervisa i. Eftersom det också man får ju undervisa litteratur. Skrivande och sånt där också. Så att jag tyckte det var superkul men... Min karriär började ta lite fart. Den här författarkarriären började ta fart i, i runt 2006. Så att, och det ledde så småningom till att jag faktiskt eh, började få mer och mer förfrågningar från skolor runt om i Sverige. Då, att komma och besöka dem och prata om mina böcker. Och det blev ju förstås, funkar inte riktigt ihop då med att vara lärare samtidigt. Eftersom det var på vardagar. Så då fick jag välja och då valde jag faktiskt att testa den här lite osäkra tillvaron som författare. Men det här funkar bra i tio år. Mm. Hittills. <laughs> mm. Ja, vad roligt. Jag intervjuade Kristina Lindström för en tid sedan. Hon skriver också böcker för barn och ungdomar. Och är också eh, svensklärare. Och hon berättade att eh, hennes elever har inspirerat henne mycket. Och även att de, vissa manus har eleverna fått läsa och komma med input och så. Eh, vilken betydelse skulle du säga då att det har haft för dig att du har jobbat som lärare? Ja, alltså det konkret så har det gett min inspiration till minst en två böcker. En bok som heter Svart drama och en som heter äh, Djävulens märke. Som mått mycket handlar om skolan och utspelades på skolor. Äh, det är väl det mest liksom, äh, konkreta exemplet. Jag är inte någon person som är så äh, 
Jag brukar inte använda mig av läsare. Alltså jag använder mig inte alls av läsare. Jag låter ingen läsa mina manus. Eh, varken ung eller gammal. Innan så säger jag. För det första innan jag själv är nöjd med manuset. Men jag brukar låta kanske någon kompis läsa. Innan bokbolaget läser. Annars är jag inte någon person som. Som tycker liksom. Vill, vill ut och visa folk vad jag har skrivit. Har du sa någonting här när du pratar med barnen. Att, eller eleverna idag. Att man skriver med dörren stängd. Mm. Ja. Det är så det funkar. Ja, men det gör jag nog. Jag, jag, har inte, jag har aldrig varit speciellt pigg på att låta andra veta att jag sitter och skriver. Eh, jag tycker väl, framförallt innan jag började ut böcker, där, där var jag väldigt lit, pratade jag väldigt om att jag skrev. Mm. Eh, för jag tyckte det kändes här, men om det inte blir någon så blir, mm. bara, blir man ju bara en pinsam person. Och du har ju nu gett ut 19 böcker. Mm. Roligt på man räknar förstås, mm. men runt 20 böcker. Du debuterar år 2000. Yep. Och <coughs> Får du rätta mig om jag är fel här. Men alla dina böcker är skrivna i så att säga, skräck- och spänningsgenren. Det stämmer Det bra. stämmer det. Hur, hur kommer det sig då? Vad är det med skräck och spänning som fascinerar dig som författare? Ja, det är, man får ju gå tillbaka till barndomen självklart. Alltså det här som man på något sätt fastnar för. Det gäller ju musik också som är ett annat stort intresse. Jag tror inte att man ändrar sin musiksmak- från när man är kanske 14-15. Jag tror att man har ganska bestämd musiksmak från och med. Man går inte från att ha varit en hårdrockande 15-åring till att bli en, en syntare i 30-årsåldern. Jag tror inte det. Nej. <laughs> uh, och jag lite så inbillar jag om i alla fall att det kan vara med, med både film- och litteratursmak. Sen kanske många en del tycker att det är lite barnsligt att gilla skräckfilm när man är en vuxen person. Men jag har väl inte vuxit upp riktigt då. då. Men jag gillar ju samma typ av böcker, genrer som jag gillade när jag var tio år. När jag började läsa de här skräckserietidningarna som jag berättade om för eleverna. Uh, nu är han podd så jag kan inte visa några omslag. Men de här serietidningarna var ju väldigt um, viktiga för mig och uh, när jag växte upp. Och jag fastnade ju väldigt tidigt just för de här skräckserietidningarna. För det kom en våga skräckserietidningar i mitten av 70-talet bland annat Chock och Varul och allt de hette. Och jag, jag var, där, där var jag otroligt, blev jag liksom fast på den här genren. Sen började, började, när jag började läsa mer lite vuxnare litteratur. <hör> och då klart det första man upptäckte då, det var ju den här, det fanns en serie som heter Kalla Kårar. Som började komma i slutet av 70-talet och då började jag läsa den, samla på den serien. var ju pocketböcker och de, det var ju för mest novellsamlingar. Men det var ju klassiska skräckförfattare. Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, Richard Matheson. Och, och jag bara älskar dem. Det, det är liksom satt. Jag slukar de där kalla kårarna. Fantastiska. Och, och börja skriva egna berättelser berättar du då väldigt tidigt också. 10-11 år så börjar du... Ja, jag hade ju mitt lilla bokförlag där. Ja, just det. <laughs> NPT. NPT. Magnus Peter Thomas. Uh, vår slogan var ju för bättre böcker. MPT för bättre böcker. Nej, vi skrev ju i, i någon slags kollektiv <kör> faktiskt ett antal sådana här spännande historier i skolans skrivhäften som blev ju så att säga formen blev ju skolans skrivhäften på 30 sidor. Vi gjorde våra egna omslag och vi mm. köpte att det skulle se ut som böcker och med författarens namn på framsidan och årtalet skulle stå när boken trycktes. Och så vidare. Så att vi, vi var ju seriösa på det sättet. Men uh, sen, sen la vi ju ner bokförlaget innan vi började sexan. Mm. 
Men där, det sådde väl ett frö hos mig. Mm. Um, kanske inte så mycket hos Peter och Thomas eftersom jag vet ju att de inte... <laughs> de blev inga... Nej, jag pr- <clears throat> vad jag vet så är de inte författare i alla fall. Jag har precis nu, dagen innan vi träffades, läst de första delarna av din serie Varelserna eh, som utspelar sig på Gotland. Och Gotland har i de här böckerna helt isolerat efter att ett zombievirus har smittat nästan alla på ön och förvandlat dem till levande döda. De driver runt på nätterna och jagar människorna. Eh, och böckerna handlar då om två syskon som desperat försöker överleva då i den här hårda verkligheten. Superspännande böcker, jättesnyggt illustrerade. Och det som är intressant tycker jag också med varelserna är ju att det här, de riktar sig till ganska unga läsare. Eh, 9-12 om man tittar på nätbokhandlarnas eh, hemsidor. Hur tänker du som författare då när du skriver rätt kusliga historier för ganska liksom, unga läsare? Så hur läskigt får det vara? Ehm... Um... Ja, det, det är ju, de här historierna är ju på det sättet att de, jag drar mig inte för Lebisa våld eller att människor blir dödade ibland på så här jobbigt slumpmässigt sätt när man minst anar och det finns någon slags meningslöshet då förstås över det här med att folk dör. Man vill gärna finna mening i döden, att man dör för något gott. Men ibland så är döden bara så där slumpartad. Uh, inspirationen klart kommer ju från uh, delvis gamla zombiefilmer som jag växte upp med framförallt när videon kom <hör> så kunde man ju se mycket av de här gamla lite äldre, både amerikanska och italienska, men sen så kom ju den här tv-serien Walking Dead förstås uh, som jag tyckte som jag tycker är en väldigt bra serie, men den inspirerade förstås mig på, på många sätt också uh, så att uh, Okay. Nej, men precis, varför eller eh, Nej men jag tänkte så här, man kan inte skriva en zombieserie och sen vara samtidigt snäll Ja det är svårt Ja och jag bestämmer ju inte åldern på mina böcker Men i och med att den skulle bli illustrerad så visste jag någonstans att det här kommer ju tilltala yngre Pratar vi barn, mellanstadie, barn från tio Eftersom jag själv var en skräckälskare vid tio års ålder så tänkte jag väl att det här skulle jag gillat när jag var tio år. Men det är inte jag som sätter åldersgränserna. Jag kanske tyckte att nio var lite så här på gränsen faktiskt. Jag tror det kan vara lite svårt. Och, och... Sen är de ju, teckningarna är ju väldigt också grafiska, läskiga. Alltså det, han är ju väldigt bra, Lars Gabler. Så att vi två... Och det märks jag också, jag märkte det när jag pratade lite med honom att han också gillar ju skräck väldigt mycket. Så att... Vi triggar varandra lite kanske till och med. Mm. Men jag har ju aldrig, faktiskt aldrig riktigt bekymrat mig så mycket om åldersgränser. Jag skriver, jag skriver ju däckare också. Och mina äldre däckare är ju också en åldersgrupp en 14-15 år. Eller de är ju lite äldre men 14-15 år. Och där är det klart att ibland får man ju hålla igen. Så är det ju bara. Ja. Jag läste nyligen en krönika av Lotta Olsson i Dagens Nyheter med rubriken Skräckböcker för barn är, allra, är de allra läskigaste. Eh, och hon menar där alltså då att skräckböcker för barn ofta är mer skrämmande än skräckböcker för vuxna. Just i det här som barnboksförfattarna måste vara mer försiktigare med liksom det grova våldet eller med slabbigheterna som hon skriver då. 
Och hon skriver också där, och nu citerar jag, i barnböckerna måste författarna hushålla med de få effekter som är barntillåtna och ofta nöjas med att bygga upp en krypande rädsla, stämningar och aningar. Eh, vad tänker du då om det? Håller du med henne? Både och. Jag kan ju faktiskt tycka att nu när jag har konsumerat mycket skräck i mina dagar att de här, det här slabbiga är ju inte det läskigaste. Det var ju sånt där de gärna censurerade då förr i tiden. Klippte bort allt som var blodigt, alltså den blodestänke. Men när man tänker efter och tittar på filmen så är det ju inte det som är det läskiga. Det läskiga är ju oftast, antingen kan det vara att det är någon läskig förvrängd figur. Typ en clown eller en slenderman eller någon sån som... Folk, kidsen är jätterönda för och det förstår jag <laughs> eller så är det just det här krypande okända, man inte vet vad som finns bakom dörren, det är ju det man inte ser som brukar vara det läskigaste det är en gammal sanning men jag tycker den håller så när huvudna flyger i mina zombieserier det är inte det läskigaste jag tror det, det som är läskigaste är det när man inte riktigt vet när de kommer var de är någonstans och när de dyker upp för de kommer ju mörkret som du sa i början där Plötsligt står de där. De här zombiesarna, ja. Ja, zombiesarna i varelserna. Mm. Det finns en annan scen, tredje boken, där en, en militär, en kapten, skjuter en liten pojke. Eller liten, han är väl med sin tonåring, men han skjuter honom i ryggen. För att han, han vill inte, han vill inte bli, gå med i den här armén då, som den här militären då har bildat. Han vill liksom inte, han vill tillbaka till sin mamma och pappa. Han vill inte bli någon pojke. Han vill inte bli en barnsoldat, så kan man väl uttrycka det. Och den här mannen han bara tar upp en pistol och skjuter den här pojken i ryggen. Så... Det tycker jag kanske är en otäckelse att se den i hela bokserien. Mm. Utan att vara liksom, blodig. Men det är sånt där som jag tycker är kusligt. Alltså läskigt. Men så att man ibland känner man att, man, att man som när man tittar på skräck man fokuserar egentligen på fel saker. Man tänker att det här stänkande blodet är det värsta. Men jag tror ju faktiskt om du frågar barn så tror jag att de inte kommer svara det faktiskt. Jag tror de kommer svara att det är någon personlig, kuslig förvrängt skepnad clowner, clowner men varför clowner är läskigt? för att de ser läskigt inte för att de är blodiga alltså det är Nej. inte det som skrämmer egentligen men det här med att bygga upp kusliga stämningar och så jag läste en intervju med dig att du, du berättade just att du också är inspirerad av film och filmeffekter, ljud mm. till exempel mm. det är ju spännande, kan du utveckla mm. det? Ja, nej, men jag har väl utan att kanske så tänkt så mycket på det men jag har väl använt mig av ljudeffekter i, 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 i bok i mina böcker då jag har skrivit kanske att dels kan man ju skriva rent knarr men man kan ju också använda ett knarrande ljud som ett sätt att förstärka en spännande scen plötsligt så försvinner, det enda man hör är just den här scenen den här tjejen kliver in i det här huset där det finns en psykopat fast vi vet inte om han är där just då eller var han är någonstans. Men vi vet att det finns något hotfullt där inne i huset. När hon kliver in där så enda ljud hon hör det är det här kylskåpet som brummar. Det är ett ljud som man annars inte skulle tänka på sig men man gör det just då därför att den sinnen är på helt spänn. Och det är, det är, så jobbar ju man med film. Eller så jobbar man med ljud i film. Alltså man reducerar ljud eller man skruvar upp ett ljud. Så att liksom, plötsligt hör man en droppande kran som man aldrig skulle tänka på annars. Så jag har snott lite det från filmens ljudspråk då. Ja. Ehm, faktiskt. 
Du fick också en spännande fråga idag tycker jag från en av eleverna som frågade hur du jobbar med planteringar. Ja, just det. Och du sa att allt är planteringar. Ja. ja. Och så gav du ett exempel från din senaste bok då, Hemsökta. Ja, just det. Ja, men är det inte det? Nej, men allting som ska berättas eller som man ska på något sätt vara med i boken måste ju ha betydelse. Varje sak man berättar nämner i bokens början ska ju ha någon slags betydelse för fortsättningen. Alltså att man, ja, ah, det här huset har massa bevakningskameror. Ja, och varför har du det? Varför berättar, alltså varför berättar man det? Det är viktigt, det är klart det är viktigt, annars skulle jag inte skriva ner det. Varför, varför måste larmet sättas på varje kväll? Varför måste larmet vara på på natten? Det, det verkar ju konstigt. Mm. Och det handlar... menar, de bor i huset, varför... varför... De är i huset, därför behöver de larm på natten just. Ja. Ja. För där handlar det om två tjejer som eh, ja. åker ut och vaktar ett hus. Ja, alltså, ja de ska ju vakta det här ett stort lyxigt hus ja. på en liten ö mitt ute i skärgården. Och de är helt ensamma på den här ön, tror de. Ja. <laughs> de måste hålla sig till vissa regler förstås, eller som det sägs. Men de måste också göra vissa arbetsuppgifter och, och vissa saker måste de alltid upprepa. Larmet måste sättas på varje, varje natt innan de går och lägger sig. Så att den första delen av boken handlar egentligen bara om plantering och presentation förstås. Att visa, presentera för läsarna vilken värld vi befinner oss i. Vad är det som gäller den här världen? Och förstås, vilken typ av historia kommer vi att läsa? Det ska man ju förhoppningsvis klara av på de första kapitlen. I en film brukar det vara tio minuter. Mm. Så att, så att det, det stämmer ju. Det var ju... Ja, du skriver ju Däckare och även böcker med mer övernaturliga inslag. Spökrysare. Mm. Vad, vad, skulle, vad är skillnaden där? Ser du på? Ska du skriva en, en ungdomsdäckare och att skriva en bok med mer som övernaturliga inslag? Då? Ja, det speglar med mitt eget intresse. Det är det jag gillar att läsa däckare. Jag gillar att titta på såna här true crime, alltså brottsdokumentärer. Och jag gillar att eh, titta på skräckfilm och jag gillar spökhistorier. Så att det är väl lite så här att jag får... Eh, bland, nu känner jag för att skriva skräck övernaturligt och skriver jag skräck övernaturligt. Eh, och, om jag kommer på någon bra idé och mitt boklag gillar idén. Eh, men just nu är jag inne i en däckaperiod tror jag. För nu har jag skrivit tre skräcknoveller på raken. Jag har skrivit fyra, fem zombie-delar av böcker. Eh, och det är förstås... Om man, det är övernaturliga historier. Även om den här avarisen har ju, den är ju rätt realistisk också. Alltså, man får inte glömma att den är ju, det är en dystopisk värld det handlar om. Så den ligger på ett sätt att vi väldigt, ibland lite för nära verkligheten också, det som händer ute i världen. Medan de här mer renodlade spökhistorierna är ju förstås inte likadant. Men det är ju ändå övernaturliga historier. Men jag, jag, så att jag är lite sugen på att in, tillbaka in i den här däckarvärlden. Min senaste däckare kom ju 2013, så det är snart fyra år sedan. Då. Så att nu är jag lite sugen på att gå tillbaka till den här eh, skillnaden, delvis den här småstadsvärlden. Ett gammalt olöst mord. En ung kille som tar sig som så uppgift att lösa det här mordet, det här gamla cold case-mordet. Då. Och han är inte polis, han är en vanlig tonårskille som går i gymnasiet. Men han har ett specialintresse och det är seriemördare och psykopater uh, är det jag <laughs> kanske men det här du berättar nu, det är en bok som du det är en bok jag har på och skriver klart jag förstår Ja, så den, är, den har inte kommit ut så jag kan... <clears throat> men 
Jag ska inte prata om det men jag kan inte låta bli. Nej. Men, men, men det, det, det är det du jobbar med just nu. Det är det jag jobbar med ja. just nu. Ja. Sen tänkte jag så här. Du har skrivit som sagt väldigt många böcker. Flera av de här läses ju i skolan. Jag tänkte att om du själv. Du fick också den frågan av en elev varje dag. Vilken som är den boken du gillar bäst själv. Och det är svårt att svara på som du sa. Men om du skulle liksom välja ut tre böcker ur din produktion. Det du har skrivit som du kort skulle säga något om som du tycker om som du vill lyfta fram lite särskilt. Vilka skulle du välja då? Ja, men jag, jag, tänkte, jag har ju tänkt lite på den frågan också. Jag får ju den, som du säger, av eleverna ganska ofta den frågan. Och jag, jag, jag brukar ju då för första brukar nämna min fjärde bok som också blir min första kommersiella framgång. Alltså på det sättet att den börjar sälja lite mer och jag fick pris för den och sådär. Det är Prinsessan och mördaren. Och den har ju betytt väldigt mycket för min karriär och var min första däckare. Den finns ju fortfarande då. Att, den har ju tryckts i flera upplagor och sådär. Och läses ju fortfarande i skolor runt om i Sverige. Men det är också en historia som är lite personlig också. Så att den ligger väl med lite om hjärtat. Den utspelade delvis där jag växte upp i en förrort i Stockholm. Så jag har använt mig mycket av den miljön. Även om min historia, den boken utspelas i nutid. I alla fall början av 2000-talet. Sen tänkte jag, sen blev det svårare. Jag vill gärna, som andra då, varelserna. Det, det, det har jag tyckt var väldigt kul att skriva den här serien Även om den är väldigt mörk Så den är väldigt kul Och den är så enkel uh, <hör> Flesta av mina historier har jag försökt alltid hitta på någon klur Twist på slutet Eller det ska vara något så här, någonting som överraskar läsaren Men Zombieserier är ju superenkla På det sättet att det handlar om att överleva Det är ju vad historien handlar om Liv och död Det kan inte bli tydligare, det kan inte bli enklare Vilket gör också att det, man behöver inte det handlar mer om att skapa intressanta situationer och intressanta karaktärer. Alltså, det är lite annorlunda. Det har varit väldigt roligt att skriva den serien. Jag har på skriva sista delen snart. I alla fall, så den får jag säga då. Tredje, fjärde, tredje boken blir svårare, kände jag. Men jag tänkte ändå att jag får nog bli, för att balansera då, Djävulens märke. Som kom 2008. Uh, och den spelade jag väldigt mycket min lärarerfarenhet. För den boken skrev jag bara något år efter jag hade slutat som lärare. Så att då, jag vet inte, det var någonting jag <laughs> ur med. Men det är ju en övernaturlig historia. Uh, som utspelades i skolmiljö. Men det är också en, en satirisk historia om bland annat uh, hur skolan har förändrats. Genom bland annat det här friskolesystemet och allt det här. Och hur det påverkar... Den här skolan som boken utspelar sig på. Alltså en liten, eller en ganska stor högstadieskola i Stockholms innerstad. Men det handlar också om, eh, om eh, en, ledar, en ledarroll. Och hur man, om, man, hur man ska, om man ska följa en ledare. Vissa följer blindt, andra frågasätter. Och den här läraren som boken fokuserar på. Hon är ju en, en ung vikarie som kommer till en skolklass en klass 9C- som är en ganska strulig klass med dåliga resultat. Men hon kommer in dit och styr upp klassen. Hon blir väldigt populär väldigt snabbt. Hon har förmåga att se varenda elev. Hon har förmåga liksom att lyfta dem. Och... Men, men en av eleverna är en tjej i den här klassen. Hon inser, börjar inse att det är något som inte stämmer med den här läraren. Så hon är lite för bra. Helt enkelt. Och då ska man bli misstänksam. Och då är det lite det här att det är bara hon som ser det. De andra är helt 
förtrollade av henne. Och det är nästan bokstavligen förtrollade därför att det visar att hon faktiskt är en häxa. En riktig häxa. Och hennes mål är att eh, ta deras själar. Enligt den gamla tron om att djävulen eh, vill åt människosjälar som han då ska skriva in i sin lilla bok. Så att jag använder mig av en historisk kontext också i den här boken faktiskt. Som har att göra med faktiskt exakt den historia som, som finns på den, i det kvarteret där skolan finns på Södermalm i Stockholm. Där åtta kvinnor avrättades 1676 anklagade för att vara häxor. Så jag bygger på en historisk grund och det, det är därför jag tar upp boken också. Därför att jag har skrivit ett par till böcker som har en historisk grund. Så jag får med det också. Eh, mitt intresse för historia. Och i det här fallet är det en väldigt lokal historia. Som just eh, jag, jag läste om och sen så blev jag inspirerad. Och sen så tänkte jag vad skulle hända om en sån här häxa dök upp i nutid. I en skolklass. Så blev det jävlens märke. Och med de orden så tackar jag Magnus Nordin och dig som har lyssnat. Gå gärna in på Sannam utbildnings webbplats för där delar Magnus Nordin med sig av fem skrivtips till eleverna som han brukar ta upp under sina författarbesök. Missa inte det! Mm.